0: desde el bar edición Todos a bordo del Lamborghini que tiene ya arriba a Uriel Antuna y a Luis Herrera celebrando el triunfo sobre Haití eh, pues yo soy Martín del Paso y aquí está Luis. Luis, ¿cómo ves al Lamborghini?
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal barra del Bar? Pues espero que hayan disfrutado el verdadero sonido del Lamborghini y no lo que Martín está aquí diciendo eh, en la grabación, que solo él escucha. Ya él, cuando escuche el episodio en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier plataforma, cosa que rara vez hace, pero bueno, si lo hace, ya él escuchará lo que están oyendo también ustedes. Y bueno, ya que estaba yo en eso, les recuerdo que se suscriban en la que más les guste y que nos dejen también, por favor, un comentario de 5 estrellas, sean Apple Podcast, en Spotify. En este caso voy a compartirles el que nos dejó nuestro amigo Guillermo Caracheo, vía Apple Podcast, que dice, Periodismo deportivo de calidad. Luis y Martín nos dan un ejemplo de lo que debe ser el periodismo deportivo. Objetivos imparciales y abiertos a reconocer equivocaciones y cambiar de opinión con base a la nueva información. Si estás harto de que tu fuente de información deportiva y análisis venga de un montón de señores titanes, perdón, perdón, venga de un montón de señores gritones, Desde el Bar es tu mejor opción. Ahí está, Guillermo, muchas gracias por tu comentario. También te esperamos en Telegram en Desde el Bar Podcast. Y pues sí, es un día de júbilo para los eh, proponentes de la de Lamborghini. Eh, ya al rato hablamos de eso. Si te parece, Martín, antes comentemos muy rapidito que nos habían preguntado ahí por Twitter lo que es la otra selección mexicana, la que está los centroamericanos, la sub-22 que arrancó ganando, la dominicana creo que fue hace un par de noches,
0: sí hace un par de noches México le gana 2-0 a República Dominicana, no es un magnífico resultado ni mucho menos, pues, es República Dominicana seamos serios, pero 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 aparentemente porque nosotros no vimos el partido, el que sí lo vio fue Comedia MX que hizo una una crónica en su sitio fmf state of mind, eh, aparentemente México se cansó de fallar o sea, fue de esos partidos que México tendría que haber ganado 6-7-0, pero falló y falló y falló y falló y falló y pues terminó siendo nada más 2-0 para la selección mexicana, que bueno, da un poco lo mismo a estas, a estas alturas del partido porque porque bueno, pues ese es, es simplemente el inicio de un torneo, un torneo además que es muy generoso en el sentido de que eh, califican 3, no, perdón, califican 2 y el grupo de México es un grupo de 3. Así que que bueno, pues muy complicado no va a ser que calificar, todavía queda el local El Salvador, es el siguiente partido que yo creo que soy. hoy, eh, y bueno, pues a ver cómo, cómo le va a la selección mexicana, aparentemente el mejor del equipo fue Rafael Guerrero, el jugador de Cruz Azul.
1: Como siempre Martín, demeditando la labor de los jóvenes mexicanos, diciendo que no, que no vale la, este partido, que fue un triunfo fácil, Martín, estamos hablando del de equipo olímpico de República Dominicana, ellos sí calificaron a Juegos Olímpicos, es se están preparando para los Juegos, no como nosotros.
0: El, el ridículo que van a hacer, por Dios. Es probable. Por Dios.
1: Pero bueno, ellos sí calificaron, nosotros no. Ellos le ganaron al equipo que nos echó a nosotros y que de hecho está en el otro grupo de, de este, este torneo centroamericano. Que sí, Es muy curioso porque son siete equipos, el grupo de México, bueno, con, con los participantes olímpicos, República Dominicana, con el equipo local, El Salvador. Así que es sin duda un reto muy duro avanzar como el top 2 de ese grupo de tres y ya después nos tocará en el cruce, pues por cómo está la cosa, puede ser Honduras, puede ser Jamaica, o puede ser la selección de Centro Caribe Sports.
0: Ah, muy importante esa selección de Caribe Sports, todos la conocemos bien. Porque es la que nos echó de los olímpicos <risa> Luis creció apoyando a Caribe Sports, yo, yo lo sé, eh, ese, esa, ese país tan, tan interesante... Cuenta, cuenta la historia. Antes de, antes, antes de eso, hay que aclarar simplemente que esta selección de República Dominicana, si bien sí es la selección olímpica, no es la selección que nos ganó el boleto, porque ese torneo absurdamente era un torneo sub-20, no sub-23. Pero bueno, en fin, sí. la CONCACAF y sus CONCACAF cosas. Sino que fue un sub-20 para calificar al Mundial sub-20,
1: que ya fue, y a su vez para el Mundial, o sea, era una sub-19 en realidad la año pasado. Que, que hubiera jugado el Sub-20, eh, que ya fueron ellos en este. hace poquito, hace unas semanas, ese mundial que ganó. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Uruguay no ganó? A Italia. Y bueno, bueno claro. ellos calificaron, vía que les tocó un camino más sencillo. A nosotros nos tocó la poderosa Guatemala, que nos echó. Y luego ellos echaron a Guatemala del boleto olímpico, que, pues sí, una cosa muy curiosa. Un equipo Sub-19 fue el que calificó para un torneo Sub-23 y ahora ya es ese equipo sub-23, hoy sub-22, el que está jugando ahí los centroamericanos. Y lo de Centro Caribe Sports es porque, bueno, Guatemala está castigada por el Comité Olímpico Internacional por un tema de estos legales de que no permite que los gobiernos de los países puedan intervenir en los comités olímpicos locales, pues entonces Guatemala está compitiendo en los centroamericanos como el equipo de Centro Caribe Sports. Un poco la misma mafufada que hacen en Juegos Olímpicos, cuando los rusos no pueden ir como rusos, pero van como equipo olímpico de atletas rusos.
0: Sí, ya saben. En fin, la grilla federativa eh, en su máxima expresión. Pero bueno, en fin, este, este torneo pues ya lo seguiremos un poquito más de cerca, no mucho, pero un poquito más de cerca cuando se acerquen las rondas finales. ¿no? Porque por ahora creo que no vale eh, muchísimo la pena, eh, pero bueno, bien que México haya empezado bien. Eh, y que ojalá que, que en un duelo que será un poco más complicado contra El Salvador, pues también sigan sacando la casta.
1: Nótese que Martín dice que no vale mucho la pena. Martín claramente ya está como parte del equipo fighterson menospreciando lo que es competir a nivel centroamericano, diciendo que estos juegos no valen nada. Claro, por una vez México va ganando un, un medallero. Bueno, sí, ya lo hace más seguido en centroamericanos. Le está ganando a Colombia. Me veía que, que anoche se fue, llegó México a 50 medidas de oro Y ahora que estamos grabando a las 8 de la mañana en Salvador Ya llegó a 64, para con ustedes escuchen el programa Quizá lleve ya 80 Pero bueno, a, aunque sea, tenemos un, una, un evento en el cual México va a ganar otra vez Y, y Colombia es ahora nuestro gran rival, ya no es Cuba, que se cayó Pues disfrutemos tantito, qué ganas de amagar la vida a la, a la gente Diciéndole que esto no cuenta Hombre, pues
0: cuenta poquito, pero ahí está yo no dije que no contara, yo simplemente digo que el torneo no es de altísimo nivel, el torneo de fútbol, pero pues bueno, está bien que ganemos. Además, no es que tengamos mucho más en esta selección sub-23, porque pues bueno, va a jugar Panamericanos, que sí es un torneo más importante, pero no va a jugar Juegos Olímpicos. Así que, pues para lo que nos alcance es para esto, así que ganemos lo que podamos, ¿no? O sea, creo que esa es la, la moraleja de esta, de esta historia.
1: Sí, porque a, a diferencia de lo que fueron ese mundial sub-20 al cual no calificamos, y que teníamos la opción de pedir la sede de emergencia, pero nos acabó ganando Argentina, o bueno, ni siquiera la pedimos, se la llevó a Argentina y ya pudo ir a jugar, pues sí, creo que para los Olímpicos va a estar un poco complicado que la sede diga, no, no puedo, venga México, pídala tu de
0: emergencia. No, no me suena que París esté dispuesto a bajarse del, del barco por el momento. Sí, no, no. Eh, lo que, lástima que no calificó Centro Caribe, dijo Guatemala, porque capaz si sí le hubieran quitado el boleto para dárselo a México.
1: Es muy probable. En este caso, como avanzó Dominicana, ni siquiera tenemos esa esperanza. Quizá la esperanza sea que, como ya ves que en Francia, eh, para armar un equipo olímpico hace tres, bueno, pues hace, hace dos años, fue tal desastre que mandaron un Francia D y que ahora está el país en medio de unas revueltas populares muy extrañas, pues a lo mejor ya saben que no, no vamos a competir en fútbol. Que vaya otro equipo en el lugar de Francia y ahí México diga, bueno, vamos nosotros a ser últimos.
0: Lo veo muy complicado, es como cuando eh, Italia no calificó y decía, no, es que hubo, porque por problemas económicos de ya no me acuerdo qué país, Italia va a ir al Mundial. Y, pues obviamente era mentira, ¿no? y nunca... O Irán, eh, lo van a bajar por problemas políticos y ahora sí van a ir los italianos. Y pues obvio no. Entonces creo que, que no va a pasar. No, estoy seguro que no va a pasar y pues nos vamos a quedar sin Juegos Olímpicos. Gracias pues a, entre la CONCACAF y nosotros mismos, porque bueno, es inaceptable perder con Guatemala, ¿no? claro. más allá de, de la eliminatoria que sea como sea. Pero bueno, creo que ya
1: ese es el tipo de episodios de los cuales se queja luego ese amigo de los 30 minutos, porque sí, le hemos dedicado ya casi 10 a, a los centroamericanos, que pues no es que valga mucho la pena, como decía Martín y Falkerson, así que hagamos una pausa rápida y hablamos ahora de, del México contra Haití de la Copa Oro.
0: Y bueno, de regreso a la pausa, pues gana México, gana, gana con claridad eh, un poco lo que lo que habíamos platicado que podía suceder, no lo que creíamos que, que iba a pasar contra contra Honduras eh, y que habíamos dicho que seguramente pasaría contra Haití, que es un partido cómodo dentro de lo que cabe, o sea, no, no un partido excesivamente complicado, pero que tampoco se iba a saldar con goleada. ¿no? México gana 3-1, tiene varias oportunidades, algunas de ellas más claras que otras, eh, una de Henry Martín que, que, que desperdicia, que bueno, eh, resultó en un debate en TV Azteca entre los que, entre Campos y... Y, sus, y creo que Luis García también, diciendo que era una gran atajada. Y Martinoli diciendo que, que había sido un error garrafal de Henry Martín. Creo que pueden ser las dos al mismo tiempo. Y después, pues, un par de jugadas más. Y al final, México creo que lo gana por la distancia que tenía que ganar. ¿no?
1: A ver, aquí yo también te, tendríamos que hacer polémica como ellos. Yo creo que no podía ser las dos. Creo que Henry Martín, en esa que mencionas del primer tiempo, sí fue una falla. Eh, no voy a decir monumental para no echarle poros a la América, pero sí, o sea, sí tenía que meterla. Menos mal que ya en el segundo tiempo sí aprovechó la que tuvo un buen centro en Antuna para meter su gol y poco más tarde también Santi Jiménez. Es bueno que ambos nueve eh, pudieran marcar gol y ya se quiten un poco esa presión, pero la del primer tiempo sí fue una falla grave. Y en general, bueno, fue un primer tiempo de un México pues nervioso, ¿no? Con, con esa presión de, del empate que recordemos que contra Honduras el primer gol había caído muy rápido y eso abrió el partido en el caso de este de didactivo. Los haitianos pues bien parados, defendiendo relativamente bien, eh, México fallando en lo más importante de ese primer tiempo. Eh, también le, le regalaron una a Haití en una gran falla de Luis Romo, en una salida en la cual no se dio cuenta de que estaba enviando un pase al centro, no a un compañero, sino a un haitiano, que afortunadamente no la aprovechó. Pero bueno, fue un primer tiempo, ¿no? un poco de nerviosismo. Según aquí en los Secretos Goals, debió ser un 2-0 al medio tiempo, pero México se cansó de, de fallar. Y menos mal que ya en la segunda parte, ahí sí se abrió muy rápido el marcador.
0: Sí, que hay muy rápido el gol. Eh, la verdad, eso sirve para tranquilizar a, a, a la selección, a la afición. Digo, la afición, la verdad, es que apoyó con todo, eh. O sea, ¿quién sabe qué hubiera pasado si el minuto 80 sigue en 0-0? Pero por cómo estuvo la cosa, apoyó con todo, eh, echando, echando porras, gritando, etcétera. El estadio otra vez lleno. Es como si no hubiera pasado nada, como si aquel tercer y cuarto lugar hubiera sido hace cinco años, eh, y, y al final eh, cae el gol y tranquiliza a todo el mundo, ¿no? Una buena jugada, eh, la verdad, de eh, Uriel Antuna, y ya hasta me olvidé de quién metió el gol, ¿de quién metió el gol? Henry Martín. No, eh, ah, fue el primero, el de Henry. Sí. Ah, ok, bueno, y mete, mete gol Henry Martín de cabeza, y yo no sé por qué me había quedado con la idea de que había sido el... El segundo. Entonces, ¿de quién fue el segundo? El segundo fue el autogol,
1: que ese fue a servicio sí. de Gallardo ah, claro, con la apuesta de y que en defensa de Haití, pues, la típica en la cual se estira el defensa para tratar de despejar, pero con la mala suerte de que se va directo a la portería.
0: Sí, que mucho más no podía hacer, ¿no? Porque estaba atrás Henry, que quizás no la metía, pero en teoría la tendría que haber metido porque llegaba solo y pues, el haitiano pues, hace, hace lo que puede, ¿no? Eh, y después el tercer gol que entra, entra Santi Jiménez de cambio otra vez por ahí del minuto 60 en lugar de, de Henry y, y creo que es una, o sea, es una buena jugada de Antuna, la típica Antunesca, ¿no? de Antunesca, que se, se escapa por la banda, tira un centro raso, pero el centro no es tan bueno, es un poco pasado y Santi lo rescata con una excelente definición a pierna cambiada, porque sabemos que, que, que la, la zurda no es, no es la de él y la, la remata muy bien. no eh, También un poquito de colaboración del portero haitiano, que en lugar de querer ir a bloquear el, el tiro, trata como de reaccionar y pues no le sale tan bien. Pero bueno, es, un, es una buena definición de Santi que hablábamos que necesitaba esa confianza que, que no estaba teniendo con selección porque no las, no las estaba metiendo y pues ahí está, ¿no? Sí,
1: efectivamente, ¿no? Era importante ya que, que rompiera esa sequía, que cayera un gol. Eh... Sobre todo, bueno, después de la, la, la falla que comentábamos del partido contra Honduras, que si bien no había sido una, una falla tan terrible, por ejemplo, creo que era más fácil la que tuvo Henry Martín en ese primer tiempo contra Haití, en el, en el caso de de Santi contra Honduras me parecía que había sido más atajada el portero que falla él, pero bueno, a fin de cuentas era una oportunidad de gol en la cual él no había podido aprovechar, entonces qué bueno que en el siguiente partido ya este, se quita esa telaraña y así este, pues puede llegar con más confianza a lo que será el tercer partido contra Qatar, en el cual supongo eh, habrá rotaciones, seguramente él jugará como titular, seguramente habrá. Sobre todo porque México, ya con este marcador de 3 a 1 y con el, la gran fortuna de que Honduras le empatara de último segundo a Qatar en el partido previo, eh, ya México está calificado matemáticamente la siguiente ronda. Todavía no amarra el segundo lugar, perdón, el primero, pero la única combinación que le fastidia sería perder ante Qatar. Y que Haití golea a Honduras, perdón, sí, que Haití golee a Honduras y además que bueno, que la combinación de goles sea suficiente para para bajar a México a segundo lugar, no, entonces bueno ya está prácticamente definido y esa es la, la parte más positiva del partido, no, que México mantiene el, el invicto con Jimmy Lozano, que es la victoria y que pues empiezan entonces siguen viendo detalles que permiten cierto optimismo siempre con el matiz de que es ante rivales bastante débiles.
0: Sí, no, o sea, eso y eso hay que dejarlo claro, ¿no? Más allá del, del mame del Lamborghini y toda, toda esa historia, pues Haití y Honduras por ahora no son parámetros. Lo que sí vale la pena mencionar es que México está haciendo lo que solía hacer en este tipo de partidos, ¿no? Que es generar muchas opciones de gol, fallar un montón, ganar, terminar ganando con cierta claridad, o sea, ya en los últimos años pues ya no se goleaba, se, se ganaba así, a Honduras sí se le goleó, pues, pero en general el 3-1 es algo más normal. En, en partidos de CONCACAF, pero ganar sin tantos sobresaltos como en los últimos, los años más recientes, donde sí, después del, de la catástrofe de 2021, pues a México le estaba costando esencialmente cualquier rival, ¿no? O sea, la, el problema de, de confianza de la selección mexicana era tan grande que cualquier rival le costaba. Ahora, estos partidos que son ante rivales más débiles, que se deben ganar, se están ganando, ¿no? Y con, con claridad. Y creo que pues es, es regresar no a ninguna maravilla, pero si pero por lo menos a la base que habíamos tenido durante tantos años que, bueno, pues para como venía la cosa no está tan mal. Sí, creo que, bueno, además Jaime Lozano sabemos que apenas lleva trabajando con el equipo una semana, que todavía hay detalles a mejorar.
1: Él mismo reconoció cuando le preguntaban por el gol de Haití de que, que eso que había fallado y, bueno, que no ha tenido tiempo de trabajarlo todo y que en este caso el error fue de que dejaron que el delantero arrancara, arrancara solo. bueno, serán cosas que ir mejorando, ¿no? También habla de esa fragilidad defensiva que México ha tenido pues ya desde hace un buen rato, creo que desde... Eh, ¿qué será? Desde el era Osorio incluso, que ya, ya no éramos tan frágiles no, en el, el balón parado, no, pero, pero sí lo no éramos no, en general a que cualquier golpe nos noqueaba y, y, se, y, se, y, se, y nos íbamos al 7-0 de Chile o al 4-1 de Alemania en las Confederaciones o el 3-0 de Suecia. Sí, sí. El balón parado sería reparado pero ya era un equipo frágil defensivamente sobre todo cuando había un golpe en la moral, ahora lo vemos con, con un, un, un equipo que si no, si no va en ventaja sigue nervioso en defensa, hay errores como el de Romo que afortunadamente no costó por la, pues, la, la falta de calidad del delantero haitiano pero sí todavía eh, hay esa, esa intranquilidad que te genera el estar ya sea empatado o en ventaja de un solo gol como cuando se fue el 2 a, el 2 a 1 ¿no?
0: ¿Pero te parece que o sea, te, te... ¿Te generó tranquilidad más allá de que quisieras que México gana, eh, le empataran para ganar tu apuesta? No. O sea, ¿te parecía que el tenía como para generar algo más realmente? No, con el 2 a 1 realmente
1: no no creo, o sea, no, no había una posibilidad tan firme de que le fueran a, a empatar el partido, pero sí hemos visto bueno, que México es un equipo al que ya el simple hecho de ponerse en ventaja por un gol no parece suficiente, ¿no? Siempre hace falta ese segundo para estar tranquilos, para no pensar, ok, vamos 1 a 0, como fue el caso del juego de Panamá, el último de Diego Coca, que uno podía pensar, bueno, en otra era sería simplemente, ok, es cuestión de tiempo para que llegue el gol, el, el segundo, ¿no? Y ahora, y ahora más bien, a últimas, fichas era que, bueno, vamos ganando, pero que no va a haber un descuido y nos empate, ¿no? Que nos pasó algunas con Jamaica, nos pasó, claro, también contra Canadá, el Azteca y algunos más, ¿no? O sea, ya, ya es en la selección mexicana, incluso en CONCACAF, hasta no llegando por dos goles, no hay tranquilidad real.
0: Yo creo que tiene que ver con que no somos ya dominantes, ¿no? O sea, no, no no, sé si es una cosa mental, sino en mi opinión más bien futbolística. O sea, que vayamos ganando 1-0 no significa nada porque no es que seamos tremendamente superiores a los rivales, ¿no? O sea, en ese en este partido contra Panamá, el, el del 1-0, yo no, no es que haya visto fragilidad defensiva, vi fragilidad, punto. Sí. O sea, creo que la selección no estaba al nivel de ser mejor que Panamá. O sea, estuvimos... Fuimos, ganamos el partido porque metimos el gol ahora sí que para, para utilizar un, un lugar común, pero no es que, no es que México digas, uy, bah, que superior fue y lo empataron por un error defensivo, ¿no? O sea, más bien fue nuestra propia, nuestra propia falta de, de nivel, ¿no? Aquí, digo, con un rival más débil, obviamente, o sea, Haití no es Panamá, eh, pues sí, yo creo que México sí fue muy superior, ¿no? O sea, la, la única de Haití antes de esa, es ese error garrafal de Romo, que en otro partido nos lo hubieran hecho pagar, por suerte fue Haití, pero fuera de eso, no recuerdo nada más. ¿Hubo algo más? Y
1: no, absolutamente nada. De hecho, estoy viendo las estadísticas. Eh, Haití tuvo solamente dos remates a puerta. Ese que fue el de la falla de Romo y luego el cabezazo, que bueno, sí fue un buen remate. Eh, quizá la defensa de, debió ser un poquito más, pero bueno, veía yo que había gente que se quejaba de cómo es posible que Haití te meta un gol ahí. Bueno, el que metió el gol es un jugador que está en el mes de Francia, que va a jugar en la League One esa temporada eh, o sea, no, no, no fue una materia el que metió el gol, ¿no? O sea, él se movió bien, es un tipo alto, atlético, que le llegó al servicio donde tenía que estar. Bueno, al, desafortunadamente, tenemos esa fragilidad histórica que solo se había, se, solo, solo se había corregido en la Osorio, pues no, no, no son cosas por las cuales tampoco tenemos que cortarnos las venas, ¿no? Esperemos que ya, conforme tra vaya trabajando Jimmy Luzano en estos días para el siguiente partido, porque y luego en el cuarto final pues se vaya mejorando también el tema eh, defensivo, que evidentemente va a ser más importante en las siguientes rondas, ya contra rivales un poquito más fuertes, no recuerdo ahora quién podía ser el rival en la siguiente ronda Guatemala, creo, o ¿qué, qué grupo era? Lo, lo, lo vimos por aquí, pero ya se me olvidó El de Costa Rica, ¿no? Puede ser, ahorita lo voy a checar otra vez Pero bueno, sea como sea pues sí, van, van a ser rivales definitivamente más duros de lo que han sido hasta ahora Honduras, Haití y lo que esperamos que sea eh, Cataluña.
0: Sí, que creo que para, para este partido, para el, el siguiente partido, el de cuartos de final, tampoco debería haber problemas. Ya son las semis, ¿no? O sea, sí me parece que hay por lo menos tres equipos que están por encima del resto, que son Jamaica, Estados Unidos y México. Canadá tendría que ser también, pero bueno, pues ahora ya quién sabe por lo que lo que pasó contra, contra Guadalupe. Creo que sí, todavía Guatemala y, y incluso Costa Rica este año no están al nivel no de, de, lo, que, de lo que era anteriormente. Bueno, Panamá podemos sumarlo también al, al, al grupo de, de equipos complicados, eh, pero, pero México me parece que no va a sufrir en cuartos. Ya semis, ahí es donde se va a ver. Y bueno, me acuerdo que cuando hicieron el sorteo, cuando salió el sorteo de México y salió Qatar, que bueno, pues había sido mundialista, en Copa Oro pasada había llegado a semifinales, eh, bueno, no, la antepasada, había llegado a semifinales, ¿o la pasada? Sí, fue la pasada, fue la pasada. La pasada. Eh, después... Eh, Honduras, que siempre es un rival que se complica, ¿no? Eh, Haití, caribeño, pues pensábamos, bueno, es un grupo que puede ser, no complicado, pero sí que puede generarle ciertos apuros a México, y no ha sido así, ¿no? O sea, México ha, ha dominado por completo el grupo, que eso, pues ya de por sí es, es positivo, ¿no? Dentro, dentro de lo que cabe.
1: Sí, definitivamente, ¿no? Ya vi cuál sería el cruce, es con el grupo C, que es entre Panamá, Costa Rica, Martinica y, y El Salvador, que bueno... Uno, uno pensaría que Costa Rica, después de estar con Panamá, tendría que eh, imponerse a El Salvador y a, y a Martinica y asegurar el segundo puesto, entonces es el rival probable en este momento para, para cuartos. Que más allá de Costa Rica sea un equipo ahora mismo en crisis, bueno, ya nos ha tocado enfrentarlos varias veces en este tipo de rondas en el torneo y alguna vez incluso se fue a penales. O sea, es un equipo que, que sí va a imponer... Eh, o que va a poner más resistencia de la que hasta ahora le han dado Honduras y Haití a, a la selección. Así que sí es importante que, que siga el trabajo tanto defensivo, en lo mental en general, que el equipo se vuelva eh, más, más fuerte ante, ante la adversidad, que salga menos nervioso, porque más allá de que coincido de que sí son México, Jamaica y Estados Unidos los tres rivales más fuertes con diferencia de esta, de esta copa, eh, el momento que vive no solo la selección, el full mexicano en general, pues sí te lleva a que cualquier, eh, ¿cómo se dice? Cualquier otra edad te complica la situación.
0: Yo te diría dos cosas. La primera, yo no estoy seguro que Costa Rica sea el rival. O sea, creo que después de, de, de lo de Martinica contra El Salvador, creo que puede ser Martinica, ¿eh? O sea, y no, y no Costa Rica. Eso primero. Y segundo, eh, sí si Costa Rica ha complicado a la selección mexicana antes de Copa Oro, era, por supuesto, otra Costa Rica, completamente distinta a la Costa Rica actual, que es, que es catastrófica, y nunca nos ganó. O sea, complica, pero jamás nos ha ganado. Si nos ganara ahora sería una verdadera catástrofe que esta Costa Rica nos gane. Eh, pero, pero sí, obviamente por nombres es, es otra cosa. Pero yo te diría eso, que no estoy seguro que vaya a ser Costa Rica. ¿eh? O sea, yo ahora si me, si me pones a apostar... Diría que está 50-50 con Martinica. Sí,
1: a fin de cuentas, Martinica, bueno, tiene a 10 jugadores en Francia, algunos de ellos en primera división, creo que es uno o dos. Eh, también un para, uno en Suiza, uno en Hungría. O sea, sí, es un equipo, de nuevo, ¿no? Sin que sea muy 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 poderoso, alguna lata puede dar, ¿no? Mm, sea como sea, bueno, México, pues no, el, el rival fuerte sería ya en semis, sea Jamaica o Estados Unidos, de, creo que ya de este partido no queda mucho que decir, de, bueno, en cuanto a lo general, del partido contra Qatar, pues nos queda, será el, será el domingo, esperamos que haya muchas ocasiones así que, pues, hablemos ahora sí ya más bien de individualidades, ¿no? un poquito jugador por jugador no todos merecen en este caso comentarios pero bueno, no podemos olvidar que lo que fue ayer la, la batalla en las redes por Uriel Antuna
0: Sí, que ese es el tema, ¿no? el nombre, Uriel Antuna y creo que a ver, el partido de ayer fue una buena prueba, una buena muestra de lo que es Antuna en general, ¿no? O sea, cuando tiene espacios, cuando le recibe con ventaja. Lo dijo el propio Jimmy Lozano en, al, al final del partido. cuando recibe con ventaja? cuando eh, tiene la oportunidad de tirar centros, es un jugador que puede rendir bien. Y eso pasa en partidos contra rivales de CONCACAF, ¿no? Eh, que, bueno, era, era nuestro garrincha de CONCACAF al principio, si te acuerdas, Luis. Sí. El problema es cuando no tiene esas condiciones, ¿no? Y obviamente es un jugador que tiene eh, cualidades muy claras, o sea, como la velocidad y el desmarque. Eh, es, es un centrador razonable cuando tiene espacio, pero es un tipo que decide mal, que en general cuando trata de driblar, hace siempre una de más, lo dijo también Jimmy Lozano, que le dijo no dribles hacia adentro, tira centros y eso fue lo que hizo, y entonces pues sí, ¿no? si, si Antuna fuera, tuviera el, la capacidad de decisión de Chucky Lozano y, y, el, y el dribbling de Tecatito puta, sería nuestro mega crack, pero pues, es lo que tenemos por el momento ¿no?
1: Sí, y desafortunadamente es lo que hay y en esa posición en particular fuera de Tecatito y Chucky Lozano que están lesionados, y que también hay que reconocer en el ciclo de Tata Martino, ninguno de los dos tuvo buenas actuaciones, básicamente, en ningún torneo, pues Antuna ahí ha aprovechado los juegos de Comacaf para rendir. Recuerdo incluso que en la eliminatoria, creo que fue contra El Salvador, este, que tuvo un partidazo, bueno, para los estándares, y también estaba ahí la gente diciendo, ah, sí, sí, Antuna, que juegue él por encima de, del choque y de gatito. Ya luego lo vimos jugar ante rivales más fuertes y no, no, Antuna, que no juegue. Pero es eso, ¿no? Es el jugador diferente entre, de los que están en la Liga MX, el que tiene más velocidad, el que, el que puede regatear, el que, el que sí, se anima a todas. Desafortunadamente, el tema de las decisiones es donde más ha fallado. Bueno, y la ejecución también. Eh, ahí, justo escribiendo aquí sus números, y decía que tuvo tres disparos a puerta, un disparo fuera, tres disparos bloqueados, 29 pases precisos para 87%, tres pases, clavo, perdón, tres, tres pases clave, me dice Bolas. Una cosa curiosa es que dice que tuvo uno de seis centros acertados pero si fueron dos goles, o sea, que uno de los dos ni siquiera contó como acertado.
0: Yo creo, yo creo que hay un error ahí en las <ríe> sí. o sea, es, eso es lo que me suena. El, el de
1: Santi Jiménez se lo dan más mérito a Santi que a Tuna, ¿no? Eh, en Braulio Senargo tuvo dos de dos, dos grandes ocasiones creadas, cuatro duelos en el suelo ganados, etc. O sea, sí, fue el jugador que se destacó más, por supuesto, ante un rival bastante débil, que le daba también más tiempo para ejecutar, que como decía Jimmy en el radio de prensa, ¿no? Él, se, se trabaja con él para que tenga más calidad, para que sepa qué hacer, para que no regatee de más. Y sí, lo, lo ideal es ¿no? que mande los centros más pronto, que los mande bien, por supuesto. Eh, eso también lo, lo tiene que mejorar, pues, él mismo entren, entrenándolo. O sea, ahí sí depende de que él se concientice de que no basta simplemente con lo que le diga su entrenador, sea en selección o sea en el club y con, con sesiones de video, lo que tú quieras. Es, él se tiene que quedar en las prácticas después de que termine el, el equipo a, a patear centros una hora, dos horas todos los días hasta que aprendan, porque ese sí es el tipo de, de habilidades que se pueden perfeccionar o sea, en este momento él es, vamos a decirlo, bastante flojo en los centros,
0: pero es algo que sí puede mejorar Sí, se puede mejorar yo, pero el problema es que no sé si le da la cabeza para mejorar, yo, francamente, o sea, siendo siendo absolutamente sinceros no, no lo veo muy probable no sé tú
1: es eso, ¿no? Es que, que él tenga esa conciencia de qué de que, de que, de que es lo que falta en su juego. Digo, sí, el tema de la toma de decisiones, de repente, pues sí, no, no, no basta con video, en, en lo que es en el ímpetu del juego, eh, no hay tiempo para, o sea, si ya empezaste el regate, pues no, no va a haber un alarma en tu cabeza que te diga, no, no, no regate, tienes que centrar, ¿no? Pero bueno, que por lo menos cuando sí este... Cuando, cuando tome la decisión correcta, que serán algunas, algunas por instinto, algunas porque sí la situación lo empujó para allá, por lo menos que la parte de la ejecución pues que sí la mejoren y ahí sí definitivamente depende de él entrenar más y, y hacerse un, un centrador mucho más efectivo porque sí, ahora mismo la verdad es que te manda dos centros buenos de 10 y en muchos partidos no va a tener oportunidad de enviar 10 centros, ¿no?
0: Sí, no pero bueno, es de nuevo, como lo hemos dicho, lo que nos lo que nos toca no no hay mucho más lamentablemente, así que que bueno, pues Antuna seguirá estando en la selección o sea, la gente le molesta, pero la realidad es que es que es lo que tiene que ser y digo, no será titular cuando vuelva en Chuquitecatito, pero por edad seguramente le tocará una de esas bandas y eso, ojalá, ojalá que mejore por lo pronto en este partido sí fue importante en el entorno, en el que conocemos, o sea, el entorno con Cacafquiano y lo seguirá haciendo en, en partidos de estas características. Ya cuando nos toca contra un mejor equipo, pues a, a rezar o a temblar. Depende del estado de ánimo en el que estemos. Sí, no, de entrada, por ejemplo, para el próximo año, esperemos que Chucky y Tecatito
1: que ambos eh, lleguen sanos a la Copa América. Y entonces sí tendrían que ser ellos a unos que jueguen en las posiciones, sea con, con Jimmy sano, sea con otro técnico. Para el Mundial, sí, por edades que ya se ve más complicado que los dos lleguen y le ganen a Anduna. Pero bueno, está la esperanza de que uno, Cien Herrera, por ejemplo, que ha tenido un comienzo complicado con la selección, pero bueno, es muy joven, a lo mejor él sí pueda dar el salto de calidad y desplazarlo. Pero por lo pronto, bueno, Antuna ahí está y al menos en esta Copa de Oro es un jugador bastante importante para, para la selección. ¿no? Otro jugador que está siendo importante, más allá de que ya lo mencionamos hoy en el tema de esa falla garrafal en defensa, es Luis Romo, que de hecho él fue el que le puso el pase a Antuna para el, en, en la cuarta y gol.
0: Sí, apareció menos que en el, que en el partido anterior. Eh, digamos, fue menos, menos trascendente, pero, pero sigue siendo importante para Jimmy Lozano, ¿no? Sigue sigue funcionando mejor de lo que, de lo que funcionaba con cualquiera de los, de los otros técnicos de, con los que ha estado en selección y creo que, que, que bueno, es, es un buen, una buena alternativa para tener. Me, me pregunto qué es lo que va a hacer y me lo preguntaba hoy que estaba eh, viéndome al espejo. No, no es cierto. <risa> me lo preguntaba realmente ¿Qué es lo que va a pasar cuando vuelva Montes, no? O sea, porque obviamente va a ser titular y Edson Álvarez pues, tendría que ser titular en la contención. ¿Qué va a pasar con Romo? ¿Desaparecerá?
1: Sí, está ahí la duda. Digo, una opción sería que, que siga Romo ahora con, con Edson como contención y al que sacrifique sea Alex antes, por ejemplo, que se ha visto menos.
0: Sí, podría ser, sí, realmente.
1: Pero sí, eh... creo que ese es uno de los, de los, de los puestos donde ahí sí... Es una duda interesante el qué va a pasar, porque sí, definitivamente Montes tiene que jugar sí o sí una vez que regrese. Eh, y bueno, Edson Álvarez, uno pensaría, no es un jugador al que deba sacrificar directamente, más allá de que, bueno, se, se, se lo planteaba el Data recuerdo, previo al juego contra, contra Polonia en la Copa del Mundo.
0: Pero bueno, lo hizo.
1: Sí lo hizo, ¿no? y, lo, y, y regresó contra Argentina, ¿no?
0: sí Sí, sí. Entonces,
1: bueno parece que hay una vertiente de técnicos en las cuales Edson no les acaba de convencer y dirán, ya ven, si no lo quiere todo el Dortmund, ¿para qué lo voy a querer yo? Pero bueno, eh, creo así que, por, por lo que hemos visto del medio campo, vería más factible que al que sacrifiquen o sea a, a Sánchez.
0: Sí, tiene, tiene más lógica, ¿no? Eh, pero, pero bueno, eh, vamos a ver qué es lo que decide eh, Jimmy Lozano y después pues, creo que, que los demás estuvieron en, en su nivel, ¿no? Eh, Chávez con con varias jugadas a balón parado, eh, intentando. Henry con aquella falla de la que ya hablamos y después vienen pues, en la del gol. Eh, Orbelín menos, menos protagonista ¿no? que, el, que, el partido, que el partido anterior. Eh, de los laterales, bien Gallardo, aprovechando los espacios para, para mandar el pase para el, para el autogol. Eh, del otro lado, Jorge Sánchez se vio menos, lo amonestaron, así que va a estar suspendido. Entró un rato Araujo, que tampoco estuvo maravillosamente bien. Y pues los centrales sin demasiado trabajo, ¿no? Ya no me acuerdo a quién le ganaron el salto en el, en el gol de Haití. Yo tampoco recuerdo. Lo
1: que comentaba, sí, está el tema ese de que, de que bueno, Julián Araujo entró, no, no pudo hacer mucho, pero bueno, le va a tocar jugar, ahora sí que por default, el partido contra, contra Qatar con, con Jorge suspendido. Y ya tío, veo complicado que, que Jimmy Lozano haga cambio, digamos, definitivo, salvo que Julián tenga un partidazo contra Qatar, pero bueno, es, es otra posición en la cual sí hay cierta, cierta duda, ¿no? Fuera de eso, creo que el 11 que ha mantenido en esos últimos partidos, pues no, no, no le va a mover mucho, igual con el tema de Henry y Santi, ¿no? Qué bueno que me tengo el Santi, pero también me tengo el Henry Martín. Entonces, me preguntaban hace rato, mis amigos sudamericanos del Fútbol Manager, que ¿por qué no juega Santi y Tudad otra vez, no? Y digo, bueno, pues es que simplemente en México... A los, no es no una cosa del team, lo saben, o sea, no, no es de uno solo a los técnicos les cuesta mucho animarse a darle el puesto al joven
0: Sí, en general sí, ¿no? O sea, respetan esas, esas jerarquías constantemente y pues sí es un poco un, un bajón, ¿no? O sea, que, que, no, que no le permitan jugar porque yo esa es la discusión que tenía con, con Raya en, en WhatsApp el otro día, que él decía, bueno, pero es que Henry Martin te, te da más en, en cuanto a la construcción de juego yo decía, pues sí, pero si no tiene ninguna oportunidad de gol, de cualquier modo. Y me dice, ¿por qué México no genera? Bueno, pues si no genera para Henry Martín, pues por lo menos que si no genera, pues que el que juegue es el, 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 el que funciona mejor frente al gol, ¿no? O sea, con al, al, al delantero que, que te ayuda más a la hora de, de la definición. Y pues ahí se quedó la discusión, y, pero lo sigo pensando, ¿no? O sea, creo que, que Henry no está ayudando tampoco a la generación de juego, no está ayudando al, a la construcción. Entonces, ¿para qué tiene que jugar él? Pero bueno, ya metió el gol, así que, que difícilmente lo van a bajar esta vez. Sí,
1: no, a menos que Santi, que supongo va a jugar contra Qatar como titular, que meta ahí tres goles y haga una presión importante sobre Jaime para tener el puesto en la siguiente ronda. Estaba aquí ya repitiendo yo en la tableta el gol de Haití, y los que, bueno, lo, con los que, pierden, los que pierden el salto son Julián y Gallardo, y también estaba por la zona Charlie Rodríguez. Así que bueno. También tiene que ver un poquito con el tema de, del trabajo que tiene que hacer este Jaime Lozano en los entrenamientos, porque el remate fue básicamente en el centro del área y que tengas ahí a Julián y a Charlie Rodríguez marcando y no alguno de los altos, pues también es un
0: problema, ¿no? Sí, es, es, un, es un problema, ¿no? Digo, los haitianos obviamente pues tenían la ventaja que suelen tener todos los rivales contra nosotros, pero estos es más, que todos son más altos que nuestros jugadores, así que eventualmente a alguno de los de, de nuestros jugadores le tocará marcar al a, o sea a alguno de los chaparros van a tener que marcar y pues les, el, el, eh, a quien marquen va a ser más alto no sí. o sea por, por descarte pero, pero sí creo que se, se tendría que trabajar un poco mejor y creo que bueno pues, veamos lo que lo que pasa en, con un poco más de trabajo de parte de jimmy no por el momento pues no no hay mucho por lo porque es normal. Claro, o sea, digamos que en un caso como esta jugada,
1: uno esperaría que Julián o Charlie estén ya sea a primer poste o, 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 o cuidando el, el borde del área, y no justo en el centro de la área chica, donde tendría que estar alguno de los que tienen mayor, este, mayor talla, ¿no? Bueno, ya regresará eh, César Montes para el siguiente partido, bueno, no para ese partido, para el de corte final, eso ayudará, también en ese momento ya había salido... Bueno, entró Julián por Jorge, ya había salido también Dante Martín, que era muy alto. A lo mejor Santi Jiménez tenía que estar por ahí, no lo veo en la jugada. Pero bueno, eh, es lo que es, ¿no? Es, es ahí la, la falta de trabajo que es explicable, porque bueno, llevan apenas una semana con, con Jaime como entrenador. Y bueno, había, para variar, quien cuando cayó el gol decía, ya ven, ¿por qué hay que sentar a Ochoa? señores en este gol, Ochoa no tiene nada que ver absolutamente. O sea, el remate sí es a una distancia muy lejana de donde él podía estar,
0: ¿En serio alguien echó la culpa a
1: Ochoa? las típicas, pero ya está, es, es, es allá ya el, el hate por costumbre, pero en realidad sí, era un, era, un, era un tiro de esquina en el cual el remate sí estaba a una distancia al que ningún portero sale.
0: Sí, no, imposible, imposible. Yo bromeaba con que Martinoli iba a echar la culpa a Ochoa en esta, eh, hasta, hasta en esta iba a, a, a encontrar la manera de echar la culpa. No manches, no, no hay cómo sea culpa de Ochoa esto, por Dios. Sí, creo que él no fue,
1: solamente sí, los típicos tuiteros eh, pesados, pero bueno, pues ahí está. Al final de la selección, 3 a 1, les digo ya, el grupo lo tiene prácticamente asegurado. Ya para el fin de semana sabremos si puede ser el, el rival en la siguiente ronda Costa Rica Martinica, como decía Martín. No creo que sea. Panamá sería muy loco que o sea, una combinación de marcadores muy extraña, la que tendría que darse. Y fuera de eso, pues ya, a esperar el, la, la, bueno, el partido que sigue es el domingo, así que haríamos episodios seguramente lunes, tanto con el partido como con el gran premio de Fórmula 1 de Austria, en el cual esperamos reacción de Checo Pérez.
0: Ojalá, ojalá. Hoy es la cual y ya para la hora que ustedes estén escuchando este, este episodio, seguramente ya sabrán qué pasó con, con Checo. Ojalá que le vaya bien, porque la verdad es que pues no ha sido un... Un buen periodo, el reciente de Checo Perú. Sí, de hecho, es carrera con Sprint Race
1: Entonces, este viernes, sí, ya, para cuando escuchen esto, ya fue la Quali. Y este sábado, muy, muy temprano, a las, creo que a las 4 de la mañana de México o algo así, va a ser el, lo que llaman ahora el Sprint Shootout, el, la Quali para el Sprint. Y el Sprint se corre como a eso de las 8 y media, creo, tiempo de México. Entonces, bueno, ahí en GPfans.com Martín y nuestro querido staff de redactores, les contará todo lo que esté pasando.
0: Bueno, pero la quali ahora, la quali para el sprint, es la quali también para la carrera, ¿no? Ya no es con los... No, es que, que el el, que el formato.
1: O sea, esta quali que ocurre este viernes, que para cuando escuchen la gente esto ya pasó, esta es la quali para el domingo. Y ahora el sábado es día total de, del sprint, que es una, una quali cortita en la mañana del sábado, que únicamente es válida para el sprint, que es en la tarde, hora local, de, también del sábado.
0: Ya, eso, eso me parecía, que, que, que bueno, que la cual ya era, era para la carrera. En fin, bueno, pues ahí está. Eh, nos vamos por el, por el día de hoy. Yo soy Martín del Palacio, mi tío es arroba Martín d e -L -P. Yo soy Luis Herrera,
1: el mío es arroba Luis R -H -A, el del programa es Desde el Bar P -O -D, Desde el Bar Pod. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Pues gracias y nos escuchamos seguramente el lunes, algo que algo dramático pase antes, no sé, ¿qué Checo gane la carrera el domingo.
0: Ojalá que no, ojalá que no pase nada. No, ojalá que gane Checo la carrera el domingo porque no pase nada de dramático. Eso, porque ya últimamente ya no tenemos para dramas. Pero sí, si Checo gana la carrera, yo no lo diría dramático, sino lo diría magnífico. Y ahí sí hablaremos de eso. Pues
1: venga, hasta la próxima. Chao.